0: Alleluia. Fratelli, è da tanto tempo che vorrei esprimere il pensiero di oggi, però eh, Dio mi diceva di attendere, attendere questa mattina. Eh, forse solo chi ha vissuto eh, un ministero potrebbe comprendere quanto è importante che Dio parli alla sua Chiesa, eh, senza peli sulla lingua. Eh, bisogna stare attenti a parlare oggi, in molte chiese eh, non si parla più di peccato, non può più parlare di peccato, non può più offendere le persone ma noi non siamo qui per offendere nessuno, noi siamo qui per edificare il corpo di Cristo ed è importante e io voglio questa mattina insieme a voi ringraziare Dio per la sua benedetta e profonda parola dicevo è da tanto tempo che desideravo trasmettervi il messaggio di oggi e in queste ultime settimane ehm, il Signore mi ha aiutato un po' a elaborarlo, uh, ad aggiustarlo e questa mattina lo vorrei, lo vorrei portare. Um, uh, non vi nascondo che ci troviamo alla fine dei tempi, fratelli voi leggete la Bibbia come la leggo io, voi carpite un po', uh, alzate le vostre antenne no? come le faccio io in, in senso spirituale e comprendete che il mondo non avrà molto più um, spazio tempo per ricevere la grazia di Dio che Dio sta per eh, aprire i cieli e mandare il suo figliuolo, il, il re dei re, il signore dei signori, lo sposo della sposa sta per arrivare e prendere la sua sposa. Nel capitolo 10 di, Luke, di, di Giovanni c'è scritto che Gesù diceva io sono il buon pastore, io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono la mia voce. E come succederà dice l'apostolo Paolo ai, ai Corinti, anche ai tessalonicesi, che ehm, Dio verrà con uno squillo, una con una voce d'arcangelo, con uno squillante voce come di tromba e la tromba sarà il segnale che adunerà i figlioli del Signore e dice la Bibbia che noi saremo col Signore per sempre. Bene, ancora non siamo giunti là, siamo vicini, ma non siamo giunti là, quindi il mio, la mia responsabilità, il mio dovere nei vostri, nei miei e nei vostri confronti è quello di eh, esortarvi a tenere duro perché stiamo vedendo un cristianesimo oggigiorno molto, molto leggero, molto adacquato, un cristianesimo non fatto di verità, ma di fatto di mezza verità. È vero, la Bibbia dice che Dio ci ama. Eh, Dio ti ama così come sei, ma Dio ti ama così come sei quando tu sei rigenerato dallo Spirito Santo, quando tu ti sei, sei, sei stato trasformato dalla parola, dall'acqua vivente, quando Cristo ti ha cambiato totalmente. Sì, Dio ama il peccatore, odia il peccato, ma ama ancora di più il peccatore quando questo peccatore si converte al Vangelo e quando frequenta ciò che è chiamato alla donanza dei santi molto importante questo noi abbiamo dei doveri nei confronti di chi Dio ci ha messo a fianco abbiamo abbiamo il diritto di definirci figlioli di Dio ma abbiamo il dovere di prenderci cura l'uno dell'altro eh, noi concludiamo oggi ehm, circa dopo quattro settimane dopo aver parlato Intorno, intorno a un medesimo fino un medesimo obiettivo se vi ricordate abbiamo iniziato per quanti erano presenti abbiamo iniziato le, i dieci giorni di preghiera con Dio sveglia i suoi eroi ti invito anche a non mancare la prossima volta so che qualcuno è venuto umilmente a Giuseppe, non potevo venire quella settimana però ti chiedo un, una, una cosa se tu ami la chiesa segui anche i programmi della tua chiesa abbiamo avuto dieci giorni Dove, dove il Signore veramente ha manifestato la sua grazia dove il Signore veramente ha inondato di gioia di grazia, di allegrezza il suo popolo dicevo abbiamo iniziato questi dieci giorni di preghiera con Dio sveglia i suoi prodi abbiamo bisogno di un risveglio a tutti i costi poi la settimana dopo il 5 giugno che era giorno di Pentecoste abbiamo visto che attraverso lo Spirito Santo Dio dà forza ai suoi eroi oh, e voi riceverete potenza forza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete solo allora mi sarete testimoni quando lo Spirito Santo vi guiderà in tutta la verità se no farete bene a non parlare poi abbiamo visto domenica scorsa che Dio benedice i figli dei suoi eroi al culto di famiglia domenica scorsa, l'abbiamo visto questo rapporto che c'è tra Davide e, e, e Salomone e suo figlio e l'abbiamo preso come esempio che Dio benedice i tuoi figli, Dio benedice i nipoti, Dio benedice i tuoi pronipoti, credici che se credi nel Signore Gesù sarai salvato tu e la tua casa, questa è la benedizione di Dio per la famiglia. E oggi vedremo che Dio ha dato una famiglia ai suoi eroi, noi non siamo lupi solitari, no, 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 no. noi non, non cresciamo da soli come i cactus nel deserto, no, noi abbiamo bisogno di una famiglia, noi abbiamo bisogno di fratelli e di sorelle, se no Dio attraverso Gesù non avrebbe salvato la Chiesa, mi spiego fratelli, se no Cristo non sarebbe morto per l'umanità se poi avrebbe detto ok tu te ne vai a destra, tu te ne vai a sinistra, ognuno vive la propria cristianità il proprio cristianesimo per i fatti loro no no no, il messaggio di oggi non è indirizzato solo a una categoria di persone, me ne starei bene attento a farlo ma voglio concludere queste quattro settimane con la ciliegina sulla torta io ho un popolo a cui devo rendere anche, anche conto di come vivo il mio cristianesimo La Bibbia dice di esortarci gli uni e gli altri nell'amore, di fare a gara nell'amore, o oh, di, di prenderci cura l'uno nei, nei, nei confronti degli altri. O oh, molte persone, questo lo dice il mondo, ma questa filosofia diabolica sta entrando anche nella chiesa. Io amo Dio, o oh, io amo Gesù, ma per favore non voglio venire in chiesa. Eh, probabilmente qualcuno dirà Giuseppe scusa ma noi siamo qua non è per noi il messaggio non è il messaggio per una categoria di persone il messaggio è per il predicatore il messaggio è per Che quelli che stanno ascoltando molte, molte volte dice no no non vengo più in chiesa in questo, in questo periodo sto avendo, sto avendo molto a che fare con quelle persone che no, non vengono in chiesa non, non, non solo nella nostra chiesa ma è un, una piaga generale fratelli in tutto il mondo o parlo con pastori, con colleghi nell'opera e mi dicono Giuseppe dappertutto chi più chi meno dappertutto questo covid non soltanto ha portato disagio a livello sociale ma anche a livello, anche a livello di chiesa a livello sociale nella chiesa e molti dicono sì Giuseppe ma io non vengo in chiesa ma amo Gesù più di tutti, più di tutto non mi raccontate storie perché la Bibbia la leggo pure io e non mi sono convertito ieri io non credo proprio che le persone possano dire che io amo Gesù ma la chiesa no che io amo Dio ma i fratelli no io credo che si può amare Gesù profondamente ma non penso proprio che nell'amare Gesù puoi tralasciare di amare la chiesa fate a gara dice il Signore fate a gara dice Dio Io ho sempre detto fratelli se c'è qualcuno che ha, se ho fatto del torto a qualcuno per favore io non sono Dio, io non posso leggere i cuori, per favore venite e ne parliamo, da ottobre in poi il vostro pastore avrà molto più tempo per prendersi cura delle anime, cose che non ha fatto gli ultimi vent'anni e voglio vedere che succederà allora. Ma non aspettatevi miracoli da parte dell'uomo, aspettatevi miracoli da parte del Signore, se avete qualcosa, se abbiamo qualcosa parliamone perché il regno dei cieli è vicino a voi diceva Gesù. Anche se sono molti i motivi per cui alcune persone si allontanano dalla comunità, tra cui anche Covid o Corona, come la vogliamo chiamare, o alcune motivazioni sono delusioni, dispiaceri, ferite, ma credo che cose come queste possono essere curate con cura e comprensione. Laddove certe cose esistono richiede una cura pastorale, certo, lavoro di ricostruzione, lavoro di riconciliazione, ma ci vuole... Il tempo per poter, per poter investire in, in questi rapporti e non possiamo dire no, no quella chiesa non mi piace, quell'altra chiesa non mi piace, quell'altra chiesa non mi piace, sapete che faccio? Io resto a casa. No, non possiamo parlare così perché abbiamo un dovere nei confronti del corpo di Cristo Gesù. Stiamo creando un gruppo di fratelli. Inizieremo a febbraio l'anno prossimo, se ti vuole insieme al Pastore, a Sandra. Stiamo creando un gruppo di persone che si prenderanno cura insieme a me, insieme a mia moglie. Dell'aspetto un po' in tedesco si dice "Selzogalissi". Non so che cura 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 spirituale cura delle anime, stiamo creando queste persone eh, che stiamo scegliendo anche in modo volontario, stiamo scegliendo con Sandra e i fratelli responsabili della chiesa, eh, andranno, seguiranno nove mesi a propri costi, nove mesi un, un, un seminario, come è meglio prendersi cura a livello bi biblico delle persone, ma qui io vedo un problema che è di fondo, c'è un'attitudine, ascolta chiesa, ti prego nel nome di Dio, ascoltami bene, C'è un'attitudine che probabilmente diventerà parte del carattere di molti credenti, c'è un'attitudine che diventerà cultura se noi non dichiariamo la verità biblica, se noi non diciamo dove risiede la verità della parola di Dio, diventerà cultura nei prossimi anni. Se noi non diciamo stop, quanto riguarda la Epo, cominciamo a combattere contro quest idea, questa idea, questa, questa attitudine, questa filosofia. No, no, noi non ammettiamo queste cose. Noi non vogliamo diventare una Chiesa online, noi non vogliamo diventare, certo, abbiamo a disposizione i mezzi, li continueremo a mettere a disposizione delle persone, ma noi non vogliamo diventare una, 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 una Chiesa che eh, eh, sia, sia soltanto una Chiesa in rete. Noi vogliamo continuare a venire qua, stringere la mano ai fratelli, abbracciarci, eh, dicevo poco fa a qualcuno eh, che a volte c ho, c ho tanti profumi addosso, no? delle persone che mi abbracciano, dei fratelli delle sorelle che mi danno due bacini sulla guancia, bello, molto caro, molto affettuoso e a volte sono, sono un, come si dice, un miscuglio di profumi e io ho voluto comprare un profumo speciale che si chiama Intense di, un certo, di una certa casa, Profum, che fa profumi, affinché il mio profumo sia ancora più forte degli altri. Perché io voglio adorare secondo il mio modo di vedere le cose. Eh, c'erano profumi fortissimi perché? perché? perché è importante essere impregnati dall'amore l'uno dell'altro è importante avere i profumi dei fratelli addosso è importante avere un sorriso è importante avere, avere una stretta di mano è importante avere uno sguardo quanto è bella la fisicità la praticità lo dirà fra un po' il predicatore la praticità dell'amore perché la fede non è soltanto istanza spirituale la fede si trasforma nell'amore così dice la Bibbia mandiamo per ordine o oh, voglio leggere il passaggio di oggi, non mi sono dimenticato lo leggo adesso, prima Giovanni 1 da 1 a 4, prima Giovanni da 1, da 1 a 4 è l'apostolo dell'amore che parla quindi sotto, sotto um, eh, influenzato dallo Spirito Santo lui dice così, quel che era dal principio quel che abbiamo udito quel che abbiamo visto con i nostri occhi quel che abbiamo contemplato Allora, quello che abbiamo visto con i nostri occhi quello che abbiamo contemplato è quello che abbiamo toccato con mano Ok? È importante la fisicità. Allora quello che abbiamo visto, poi quello che abbiamo adorato, quello che abbiamo toccato, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo contemplato e quello che abbiamo toccato, quello, vi vogliamo dire... Che è stata, perché è lei la testimonianza manifestata, e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza. E vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Gloria a Dio, quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. Bella questa frase quel che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo anche voi perché voi pure siate in comunione con noi e la nostra comunione è con il padre e con il suo figliuolo Cristo Gesù noi abbiamo comunione e la nostra comunione è in comunione con il padre e anche con il figlio suo Cristo Gesù queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia una gioia completa Fuori la comunione dei santi non c'è gioia. Dimmi quello che vuoi fratelli, se no la Bibbia deve essere riscritta. E io non mi ingoio più queste cose, capisci? Non, non lo faccio più. Incoraggiate i fratelli a non mancare, ma non perché vogliamo vedere, perché se no il nostro posto, lo diceva Gesù, il vostro posto sarà preso da altra gente, lo diceva Gesù, vi ricordate ai farisei, agli scrivi, quelle, il vostro posto sarà preso da altra gente. Ma noi vogliamo far sì che queste persone godano la comunione fraterna. Allora abbiamo detto, ci sono, dobbiamo dire la verità, dobbiamo predicare la verità. E la verità numero uno è che la chiesa locale, ovvero la comunità locale, è parte del disegno di Dio e non può essere abbandonata. Vi, vi ripeto, sì Giuseppe ma noi siamo qui questa mattina, sì ma voi potete echeggiarle queste cose, potete raccontarle ad altre. Persone, La chiesa, la comunità locale fa parte del disegno di Dio e non può essere tralasciata, non può essere presa con superficialità, non puoi dire mi piace Gesù ma la sua sposa no, e non puoi dire io amo il capo ma non il corpo di Gesù, e con Gesù sto bene ma non sto bene con il suo popolo. Non lo possiamo dire Giuseppe, non lo devi mai più dire che non, non stai bene con il popolo di Dio, non puoi mai più dire che i tuoi amici nel mondo sono migliori dei fratelli, non lo puoi dire perché stai bestemmiando, perché la Bibbia dice che c'è un solo popolo santo sulla terra, c'è un solo popolo amabile sulla terra, c'è un solo popolo consacrato sulla terra e quel popolo è il Sono i tuoi fratelli e le tue sorelle in Cristo Gesù. È vero che nessuna chiesa è particolarmente perfetta o nessuna chiesa è perfetta in sé perché se c'è una chiesa che non va bene una certa cosa, nell'altra chiesa c'è una... C'è qualcosa che non va bene anche dall'altra parte, cioè nessuna cosa ha un equilibrio perfetto perché fino a quando ci saranno degli uomini che, 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 che cammineranno su questa terra o ci saranno degli uomini che, avranno, che saranno delle persone che faranno degli errori, nessuna cosa, anche le cose che Dio ci ha dato saranno perfette, solo uno è perfetto e quello è il Padre vostro che è nei cieli, così diceva Gesù. Io posso stare a casa, sì, nel mio bel soggiorno, ma tu poi possiamo scegliere la nostra Chiesa. Voglio, posso scegliere la predicazione che voglio oggigiorno o posso scegliere il predicatore che voglio oggigiorno posso scegliere la denominazione che voglio, che voglio. oggigiorno io posso scegliere in Youtube tutto quello che vuoi ma pur resti distaccato dal corpo di Cristo questo è l'errore non quello che tu, quello che tu ascolti o quello che guardi l'errore è che tu non vivi la comunione con i fratelli Del, eh, con i fratelli eh, spirituali, con la Chiesa di Cristo Gesù. Sì, sai Giuseppe, um, um, non credere che io mi sono perduto, non credere che io... Eh, questa è una categoria di persone, che io non, perché non vengo in Chiesa... Ho da, Io nessuno ti giudico, fai come vuoi, io non ti sto giudicando, io sto soltanto di, dicendo che c'è una tendenza, ci può essere una tendenza a tralasciare la comunione fraterna e per questa comunione fraterna, voi leggete la Bibbia come la leggo io, questa comunione fraterna Gesù è morto sulla croce, per questa comunione fraterna Gesù ha pregato nel Getsemane il capitolo 17 di Giovanni, leggetelo oggi pomeriggio a casa, io ti prego che loro siano uno come io e te siamo uno. E da questo, lo diremo fra un po', da questo il mondo ci riconoscerà che siamo figlioli di Dio. No, 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 non dalle passeggiate che facciamo insieme, no, no, non dai servizi di culto che facciamo insieme, no, no. Il mondo ci riconoscerà da un fatto esemplare, se ci sarà un amore pratico tra i figlioli di Dio. Sapete, non è il piano di Dio per il mondo che io stia a casa, che io non frequenti. Non è, non, è, non, è, non è questo il piano di Dio per il mondo perché se fosse stato così Cristo Gesù non sarebbe venuto qui in terra e non sarebbe morto per i peccati dell'umanità noi non possiamo avere comunione con la Chiesa a distanza io so che molti, molti italiani venuti negli anni 60, 70 ehm, lasciavano la famiglia in Italia io non so quanti di voi hanno fatto questo no? Eh, eh, lasciavano la famiglia in Italia venivano qui a lavorare E scendevano dopo due o tre anni, non era facile allora scendere, e, e, e trovavano i figli cresciuti. E poi se la prendevano con la moglie che diceva, sì ma, mi ricordo un amico mio, un ex amico mio del lavoro mi raccontava, io me la prendevo con mia moglie perché mia moglie non, 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 non gli diceva ai miei figli chi era il padre. Ma se tu non ci sei mai, ha voglia di dire chi è Gesù, ha voglia di dire chi è Dio, se tu non godi la comunione della famiglia, i tuoi figli cresceranno senza di te. Il piano per l'umanità è che ci sia una Chiesa unita che predichi il Vangelo per le strade di questo mondo. Uh, sapete, in Chiesa non viene predicata solo la parola di Dio, in Chiesa viene curata anche la comunione fraterna. Uh, dicevo, questo è costato a Gesù la sua crocifissione, lui è morto affinché noi, tu e Dio, diventassimo uno in Cristo Gesù. Pensa un po' se cosa succederebbe se... Um, tutti gli esseri nati di nuovo sulla terra restassero all'improvviso a casa. Che succederebbe? Che, che, che succederebbe mai se da un giorno all'altro, veramente, tutte le chiese sarebbero dovute essere chiuse, che, che sarebbe successo? Sarebbe successo, la seconda verità, un errore gravissimo. Un errore molto significativo che Gesù potrebbe dire a me e a te mi permetto con molta cautela io non ti riconosco io non ti ho mai conosciuto perché lo direbbe Gesù? voglio farvi leggere un altro verso sempre, sempre il poeta, lo scrittore dell'amore Giovanni capitolo 13 è Gesù che parla e dice io vi do un nuovo comandamento che vi amate gli uni e gli altri come io Vi ho amati, bello questo. Anche voi amatevi gli uni e gli altri, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Il termine originale, ecco perché mandate il vostro pastore alla scuola biblica, il termine originale qui vuol dire voi conoscerete realmente um, soprattutto attraverso l'esperienza personale questo vuol dire cioè se, vi, se avrete comunione l'uno con l'altro se, se starete insieme se, se, se continuerete a vivere eh, insieme eh, il mondo se, conoscerebbe che voi siete i miei discepoli dal fatto che state insieme perché qualcuno può dire sì ma io amo la chiesa ma l'amore È qualcosa di pratico, non soltanto a livello intellettuale, ma a livello di pratico. Io posso dire a mia moglie tutti i giorni, oh, io ti amo, ti amo, ti amo, ma se mi dimentico il giorno del compleanno, o oh, se mi dimentico, che ne so, di portargli un bazzo di fiori, l'amore è solo intellettuale, solo, solo a, livello, a, livello, a livello sensuale, ma non a livello pratico. È fondamentale questo, fratelli, dell'amore tra di noi, riconosceranno che noi aderiamo alla chiesa di Cristo Gesù il segno del discepolato, cioè il segno del seguire Cristo Gesù è che noi non possiamo soltanto amare il Signore e gli altri no, noi dobbiamo amare Gesù e anche la sua sposa noi dobbiamo amare il capo e anche il corpo noi dobbiamo amare Cristo e anche la sua chiesa, è un nuovo comandamento dice Gesù, fino a quel giorno che lui lo es espresse questo gli ebrei di allora non lo conoscevano ma anche i discepoli lo conoscevano, sì nel, nel Pentateuco, cioè nei cinque libri della legge c'era scritto di amare il tuo prossimo come te stesso e Gesù più di una volta lo ha citato ma lui dice qua io vi do un nuovo comandamento un comandamento che noi, no, che voi non conoscete, è quello, è quello che dalla vostra unione dal vostro modo di vivere insieme gli altri conosceranno dalla vostra relazione gli altri conosceranno che siete discepoli di Gesù, perché? perché c'è un amore forte tra Dio e il suo Figliolo c'è un amore forte tra Cristo e la sua Chiesa adesso scendiamo di un altro gradino c'è un amore forte, l'abbiamo letto nella prima Giovanni, tra i figlioli di Dio e le figliuole di Dio, c'è un amore forte e la stessa entità la stessa entità deve, essere, deve scorrere tra di noi questa sarà una prova convincente per coloro che ci circondano e che vogliono diventare discepoli di Gesù se io cammino con mia moglie per strada, io ho 55 anni, mia moglie fra breve ne farà 50, ok non sembri, sembri ancora giovane come tante sorelle qui, grazie a Dio. E se camminiamo per strada noi non nascondiamo il nostro amore, non nascondiamo che ci vogliamo bene, ci abbracciamo, ci stringiamo, ci prendiamo per mano, camminiamo e quando le persone ci guardano pensano tra quelle due persone c'è più di un'amicizia ci deve essere un amore forte, perché io, io non cammino con te mano nella mano, voglio dirlo c'è amore, amicizia, fraterna, ma con mia moglie c'è qualcosa di più intimo, di più profondo. Bene, questo, quando l'Apostolo Paolo diceva, ei mariti, bei mariti, amate le vostre mogli come Cristo Ha amato la Chiesa e dello stesso amore della stessa entità la Chiesa deve amarsi l'uno con l'altro dello stesso amore ieri ne è stata la prova peccato che non siete venuti tutti quanti ci siamo divertiti veramente ieri è stata una bella giornata di comunione fraterna eh, non abbiamo non abbiamo fatto il culto non abbiamo cantato non abbiamo predicato ma lo abbiamo fatto in un altro modo c'erano tanti nuovi tanti amici vostri anche qualcuno del vicino di casa però abbiamo predicato un'altra predicazione la predicazione dell'amore fraterno È vero, fratelli, che eravate là, abbiamo predicato attraverso gli abbracci, le risate. Eh, eh, io ero come la gallina, si dice al mio peso: no? la gallina che va, andava a mangiare di qua e di là. Ho preso un po' di qua, un po' di là, ho preso un po' di là. Preso... Noi abbiamo dato agli altri, bello questo interscambio di cose. E la prossima volta non mancate a queste circostanze. Non dire oh, sono troppo vecchio, per... no, no, però non c'eri ieri, eh tu, anche questo serve alla chiesa, parlate col pastore, l'amore non è solo un sentimento, devo correre, l'amore è anche praticità, fisicità, è lo stare l'uno con l'altro, non possiamo rifiutare l'attività d'azione nel corpo di Cristo Gesù, non possiamo nemmeno negare il peso, dell'amore, quando tutto diventa difficile, quando tutto diventa pesante, deprimente, eh, quando, quando diventa difficile far parte del corpo di Cristo Gesù, e diciamo che io mi distacco, io prendo la mia strada, eh, non possiamo, non possiamo fare questo, ci dispiace, no, non possiamo prendere le nostre decisioni. Paolo scrivendo ai Galati dice che ciò che conta, è la fede, è che la fede si esprime nell'amore, la fede ha un'espressione visiva e questa espressione visiva è l'amore, amore per Cristo e amore anche per il suo popolo. Guardate che dice l'Apostolo Paolo ai Galati al capitolo 6 verso 10, lo conosciamo tutti quanti a memoria, così dunque finché ne abbiamo l'opportunità, perché anche questo ti mancherà un giorno, anche questo mi mancherà un giorno. Mio papà soffriva, sapete perché? Ora ecco il Signore insieme a mia madre lo posso dire. Quando mia mamma diventò malata, eh, allettata a casa, lui mi disse Giuseppe difficilmente qualcuno veniva a trovare tua madre, eppure lui ha dato la sua vita per la comunione fraterna. Eh? Perché un giorno probabilmente avrai, vivrai una circostanza in cui resti e gli altri ti facciano vista, e gli altri non vengono però qua dice finché tu ne hai opportunità facciamo del bene a tutti ma specialmente ai fratelli in fede io vorrei leggere i vostri pensieri adesso fratelli Mi sono indirizzati nel, nei confronti sì è vero io, io, io sono aperto fratelli io posso avere tanti deficit tante lacune però voglio fare mea, me, mea colpa sì lo voglio fare Ultimamente anche io sto tralasciando molto, però vi chiedo nell'amore del Signore, aiutiamoci l'uno e l'altro ad amarci intensamente di un amore perfetto, che è l'amore che è stato sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo, questo ci dice la Bibbia facciamo del bene a tutti quanti c'è una categoria di persone c'è un campo da seminare o oh, ci sono degli alberi da piantare c'è del bene da fare a tutti quanti dice la Bibbia ma in modo particolare alla famiglia in fede in modo particolare ai fratelli o oh, lo possiamo fare del bene ai nostri vicini di casa ai nostri parenti inconvertiti oh, ma dobbiamo dimostrare l'amore in modo particolare ai fratelli in fede perché saranno quelle persone che saremo insieme nell'aldilà e, non nell'aldilà nell'eternità scusa e Gesù diceva a Pietro Pietro tutto ciò che tu hai legato in terra sarà legato anche nei cieli ho finito verità numero tre perché serve abbiamo visto che è importante non tralasciare la comunione fraterna è importante abbiamo visto nella seconda verità prendersi cura l'uno dell'altro è importante e alla fine perché è importante vivere insieme perché Perché non c'è aria, perché è importante vivere insieme, perché? Perché abbiamo bisogno sempre di essere corretti fratelli, abbiamo sempre bisogno di essere corretti. E sapete che dice la Bibbia? Che l'umiltà precede la gloria, Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Abbiamo bisogno sempre di essere corretti, io e mia moglie non abbiamo convissuto prima del matrimonio, come tanti di voi non hanno vissuto, non siamo stati insieme, non abbiamo fatto le cose che fa il mondo prima del matrimonio, no, no, noi ci siamo consacrati ancora prima del matrimonio, dopo il matrimonio abbiamo vissuto da marito e moglie, ma non ci siamo conosciuti, non abbiamo abitato sotto una casa, io ai tempi miei ancora c'era la famosa candela, vi ricordate? Io non so se parliamo, parliamo di cose antichissime qua, no? E io ho vissuto questi tempi, sono felice di vivere. E dovevamo portarci a Giuliano, dovevamo portarci a mio fratello, dovevamo portarci a sua sorella. A volte venivano i miei genitori, a volte venivano i miei suoceri. Insomma, anche per prendere l'abito da sposa. Eravamo là, là per sposarci, però diceva no, 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 noi vogliamo onorare Dio in tutto. Però poi ci siamo conosciuti dopo. Nello stare insieme, dopo che ci siamo sposati, abbiamo affittato una casa, eravamo insieme. Lì cominciavano a venire fuori i miei errori. Anche i tuoi dai, non sono i miei errori. Cominciavano a venire fuori perché non eravamo abituati, era, i, i primi mesi erano a fase di, di apprendimento, ci, stiamo, ci stavamo conoscendo. E lo stare insieme è importante perché l'uno con l'altro possiamo essere corretti nell'amore di Dio. Non solo il Pastore nei vostri confronti, ma anche voi nei confronti del Pastore. Perché io non sono perfetto, ho anche bisogno di essere corretto dall'assemblea. E io non posso correggere gli altri, se prima non sono corretto, no? È giusto. Abbiamo sempre bisogno di una direzione e la comunione con gli altri è di enorme importanza, di enorme importanza quando siamo insieme esce fuori il nostro vero carattere, o quando viviamo insieme allora ci conosciamo bene ognuno cerca il proprio spazio, anche qui in chiesa, ognuno vorrebbe dire la sua opinione, questo non è cattivo, questo è importante, molto importante così ci stiamo formando, così ci stiamo conoscendo, così sappiamo come la pensi tu e come la penso io o veniamo incastonati, veniamo inseriti dallo Spirito Santo l'uno nell'altro, attraverso il nostro modo di vivere, attraverso il nostro modo di essere, attraverso Il, nostro, il, il, il fatto che noi si viva insieme, eh, molte lacune, molti errori, un domani non vengono fatti più perché ci conosciamo bene l'uno all'altro. Poi Dio farà il resto, farà la sua parte attraverso la sua santissima influenza sul corpo di Cristo Gesù, ci modellerà alla perfezione attraverso appunto l'opera dello Spirito Santo, ci lavorerà, così potremo adottare nell'assemblea, non solo in modo singolare, in modo individuale, ma anche a livello, a livello, a livello di assemblea, a livello eh, collettivo, potremo, potremo eh, adottare e mettere in atto i nove Uh, i nuovi aspetti del frutto dello spirito, che quelli non sono soltanto a livello individuale, tu puoi amare te stesso, ma devi amare anche gli altri, okay? tu devi essere gioioso, ma devi essere anche, anche uh, indice di gioia per gli altri, tu devi essere una persona pacifica con te stesso, ma devi anche, diceva Gesù nel... nel Nel Sermone sul Monte, che noi dovremmo essere ad, ad operatori di pace, la pazienza. Eh, lo puoi fare con te stesso, ma soprattutto con gli altri. Benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Sono virtù che devi vivere nei confronti degli altri, li devi esercitare nell'adunanza. Cristo è il capo e la Chiesa è il suo corpo. Uno non può vivere senza l'altro. Le persone. Non impegnate nella loro comunità o nella propria comunità, dimenticano che hanno una certa responsabilità nei confronti del corpo di Cristo. Ed è quella di far parte di questo organismo. Abbiamo visto e concludo, fratelli, Dio sveglia i suoi eroi, Dio dà forza ai suoi eroi, Dio benedice i figli dei suoi eroi e Dio ha dato una famiglia ai suoi eroi. E questa famiglia è la tua famiglia, la Epo, la Chiesa. Sai che Dio ha deciso che senza di te non avrà senso la sua Chiesa. La Chiesa senza di te non ha senso. Pensa un po' quanto sei importante per Dio. È una parola che forse noi prima la conoscevamo in modo diverso, ma oggi è una parola che è di moda. Integrazione. Inserirsi nell'organismo. Dio prende il dito e lo inserisce nel questo, in questo organismo, um, spero mi spieghi, a livello spirituale. Ora il dito ha una funzione, quello di far funzionare la mano. E la mano quando funziona bene fa funzionare il braccio. E automaticamente il corpo sta bene, dice l'Apostolo Paolo ai e Corinti, capitolo 12, 13 e poi 14. Che ogni membro ha la sua funzione nel corpo non aspettare all'altro te lo chiedo nel nome di Gesù non aspettare che gli altri facciano la loro parte vai incontro agli altri e non essere solo uh, temporaneo sii di lungo raggio integrati nella Chiesa fai qualcosa nella Chiesa sii un organo efficace parlo ai ragazzi giovani parlo alle persone di mezza età come me ma parlo anche a quegli anziani di una certa età integrati perché tu puoi fare ancora tanto nell'opera del Signore non aspettare gli altri sapete la parola integrazione vuol dire connettiti includiti inserisciti in qualcosa o in qualcuno che è un'unità più grande di te questo così traduce il dizionario Garzanti una entità che è più grande di te spero che nessuno di noi oggi, da oggi in poi dica sono un eroe il Signore vuole riempirmi Dio benedice i miei figli i miei figli biologici ma poi la Chiesa non mi importa più non mi interessa più sapete che dice l'Apostolo Paolo ai Corinti ognuno discerni il corpo di Cristo Perché il corpo di Cristo non è un agglomerato di persone così, no, no. Stia attento a discernere il corpo di Cristo. Perché il corpo di Cristo è santo, il corpo di Cristo è unico, il corpo di Cristo è eletto da Dio, il corpo di Cristo è sacro. E c'è un lavoro che si sta svolgendo nel corpo di Cristo che probabilmente tu e Dio sottovalutiamo, che è il lavoro dello Spirito Santo. Perché chi offende il corpo, offende anche il capo. Concludo così, concludo così. Se qualcuno di voi mi desse un calcio nella gamba, il corpo non direbbe, ok, mo' è fatto tu, ah, gamba, vabbè, non ci interessa. No, no, la gamba è collegata attraverso i nervi fino al cervello, al cervello. E tutto il corpo, dice la Bibbia, ne risente Tutto il corpo ne risente Quanti di voi si sono mai fatti male al, al, al dito piccolo del piede, eh? Quanti, quanti è successo no? oh, mi sono fatto male al lavoro qui mi sono, mi sono pizzicato nella porta del mio mezzo questo dito qua, due anni che sto soffrendo due anni, ma dico ne ho altri nove no, ma che mi importa dell'uno no, perché tutte e dieci le dita si prendono cura di un solo dito perché fanno parte al solo corpo che è il mio E quando un corpo ne risente Quando un corpo vive Quando un, un membro vive per i fatti suoi Quando un elemento vive per i fatti suoi Il corpo ne risente Perché quel, quel pezzo di orto Che Dio ti ha dato Per poter lavorare Non lo lavorerà più nessuno Dio te l'ha regalato a te E sei responsabile Davanti al Signore Di portare o il 2 O il 4 O il 10 O il 100% Vi ricordate la parabola famosa? Sì Dio vi aiuterà, ci aiuterà a far fruttare l'opera delle nostre mani, ma bisogna metterci il buonsenso, bisogna metterci la nostra energia per far sì che Dio si usa di noi e noi non possiamo vivere al di là del corpo di Cristo perché siamo stati inseriti, a meno che, come ho fatto io purtroppo, tantissimi anni or sono, ho deciso di uscire fuori dal corpo e sono stati i quattro anni più difficili, terribili della mia vita, che ancora oggi ne porto le conseguenze. Non voglio, non voglio. Che Dio ci benedica, alziamoci in piedi. Non devi dire, Signore, io aspetto qua ma nessuno mi dice nulla da fare. Che... Non lo fare, qualsiasi cosa fallo ti chiedo nel nome di Dio questo mattino anche a quanti ci stanno vedendo in in live stream no no la predica non è solo per voi che ormai vi state abituando a non venire più in chiesa non voglio avere più peli sulla lingua e così correte un grande pericolo sì lo so va bene così si corre un grande pericolo non venire in chiesa sì perché qui è la locanda dove vengono curate le anime e a Dio piacendo da ottobre in poi fratelli dopo le ferie cominceremo già a pianificare ogni cosa avremo molto più tempo per poter curare e pregate anche per questa nuova era che sta per arrivare sulla nostra chiesa avere un pastore che ha due o tre giorni in più alla settimana liberi per poter prendersi cura della chiesa fino adesso sono vent'anni che l'ho fatto Ma Adesso Dio ci sta regalando questa, questa grande necessità e noi la vogliamo mettere in atto. Però ti chiedo, se ti senti parte del corpo, prega dentro di te e che Dio ti aiuti a essere inserito, a essere um, integrato in questo corpo meraviglioso che è la Chiesa di Gesù. Abbiamo concluso queste quattro settimane. Abbiamo iniziato con il risveglio E, e, e concludiamo con l'attività attivi nell'opera di Dio il messaggio non è soltanto per alcune persone il messaggio è per me in primis che ho predicato e anche per te che hai ascoltato Signore fai di me un vaso dove gli altri possono bere sì i nuovi aspetti del frutto dello spirito li voglio vivere E li voglio esercitare nella collegialità. Nessuno si potrebbe mai convertire al Signore se non ci sarà una dimostrazione d'amore. Io sono felice per ieri, dicevo, abbiamo, lo abbiamo dimostrato attraverso le risate, attraverso l'amore, la comprensione, il cibo, le bevande che abbiamo consumato insieme. Sì, abbiamo dimostrato ai nostri amici che sono venuti con noi al parco. Che c'è un popolo che si ama, un popolo che si stima, un popolo che si onora, un popolo che si cerca, un popolo che si aiuta, un popolo che è definito pietre sante incastonate nel muro della chiesa di Cristo, pietre viventi, real sacerdozio, gente santa, che Cristo, che Dio si è acquistato attraverso il sangue di Gesù. Ecco quanto vale la comunione tra me e te, vale il sangue di Gesù, il sangue, il vero prezzo del riscatto per la salvezza dei tuoi peccati, per la salvezza dei miei peccati.